0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout. Céline Poulet, Frédéric Clotto. On vous dit tout sur les MDPH avec Céline Poulet, la secrétaire générale du Comité Interministériel du Handicap. Les MDPH, ce sont les maisons départementales pour les personnes handicapées. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Alors merci de m'accompagner pour animer cette, euh, cette émission qui se veut une émission de spécialistes mais qui va nous permettre au contraire de décrypter des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, notamment sur le fonctionnement de ces fameuses maisons.
2: Ces maisons départementales des personnes en situation de handicap qui sont euh, au cœur du parcours des, des personnes. Quand vous parlez aux personnes en situation de handicap ou aux familles, eh bien, généralement ça revient sur la question des maisons départementales, des personnes en situation de handicap, à la fois sur les attentes, hein, parce qu'il faut savoir que ces maisons ouvrent des droits euh, aux personnes, mais également euh, eh bien, sur euh, les aides et les soutiens qu'ils peuvent obtenir. Quelquefois, des critiques, on va le voir également euh, tout à l'heure, en termes de délai, forcément, à partir du moment où on attend des choses, eh bien, euh, eh bien, on attend aussi que ça aille vite euh, pour pouvoir compenser et euh, avoir des, des allocations à hauteur pour améliorer euh,
1: quotidien. C'est bien légitime et pour en parler avec nous, Virginie Magnan, la directrice de la CNSA elle nous expliquera elle-même ce que c'est que cette bête-là et quel est le lien avec ces fameuses maisons départementales des personnes handicapées nous partirons à la Réunion avec euh, le directeur de la MDPH de la Réunion, nous irons aussi en Seine-Maritime avec euh, Madame D'Artois qui est euh, elle la, la directrice de la, de la MDPH de Seine-Maritime de, de Seine et puis euh, une association euh, qui s'appelle Andy Actif et qui est très importante dans ce domaine. Ils seront avec nous, Madame Martres sera avec nous dans cette émission. On aura également à la fin de l'émission notre témoin mystère qui sera tout le long de l'émission à l'écoute de ce qui se sera dit et qui nous fera un éclairage sûrement savant. Il s'appelle David Hertz de l'agence Tell Me The Truff. A tout de suite dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout
2: Céline Poulet, Frédéric
1: Cloteau. Les MDPH à l'honneur dans On vous dit tout sur Vivre FM avec Céline Poulet, la secrétaire générale du comité interministériel du handicap. Et puis évidemment, notre première invitée, Virginie Magnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. Quand on parle de maison départementale pour les personnes handicapées, quel est le lien entre les deux
3: Eh bien, nous avons le même acte de naissance. La CNSA et les MDPH, elles ont un même certificat de baptême. C'est la loi de 2005, la grande loi sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap.
1: Donc en clair, c'est vous, qui, la CNSA, qui gère ces, euh, ces maisons
3: Alors, ce serait un peu simple dans un domaine dont nous savons qu'il est éminemment complexe. Mais la CNSA a vocation et une forme de tête de réseau des maisons départementales des personnes handicapées. Notre travail au quotidien... C'est d'animer ces maisons départementales, euh, de les informer, de les outiller. Nous avons travaillé avec elles, par exemple, pour créer des outils comme le GEVA, bien connu, j'imagine, d'une partie de vos auditeurs, qui permet d'évaluer les besoins d'adaptation ou d'aménagement de la scolarité pour un enfant à un besoin spécifique. Euh, voilà, nous, très récemment, nous les avons aussi outillés et nous avons construit avec elles leur système d'information. Nous y reviendrons très certainement. Donc euh, voilà, nous les informons, nous les outillons, nous nous assurons qu'elles font correctement leur travail et nous travaillons avec elles pour améliorer leur qualité de service. C'est ce dont nous allons parler euh, tout au long de cette euh, émission. Pour, et puis, nous les finançons aussi. Euh, nous faisons partie des cofinanceurs des MDPH qui sont, il faut le rappeler, euh, des structures un peu comment dire, curieuses, en tout cas pas ordinaires, qui sont des groupements d'intérêt public. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que ce sont tout simplement des maisons communes de plusieurs acteurs qui se sont réunis pour travailler et délivrer un service aux personnes en situation de handicap. Et dans ces acteurs, nous avons les départements, euh, les services de l'État, l'éducation nationale, l'emploi, euh, les agences régionales de santé, etc. Tous ces acteurs qui sont nécessaires pour évaluer les besoins des personnes, pour ouvrir des droits et qui sont retrouvés dans cette gouvernance. Ainsi, bien sûr, que les représentants des personnes elles-mêmes, puisque le B.A.B.A. de la loi de 2005, c'est rien pour nous sans nous, eh bien... Les personnes handicapées, elles sont aussi au cœur des MDPH. Elles sont au cœur de leurs instances de décision qui s'appellent des COMEX. Elles sont au cœur des instances euh, d'attribution des droits qui s'appellent les commissions départementales d'attribution pour les personnes handicapées, CDAPH. Et
1: elles sont au cœur de, on vous dit tout aussi, puisque justement, nous avons en ligne Sonia qui voulait vous poser une question.
0: Bonjour alors j'ai renouvelé mon dossier MDPH il y a maintenant six mois. J'ai toujours été en situation de handicap à hauteur de 80% et plus. Euh, voilà. Et du coup lors de mon renouvellement, euh, on m'a dit que je n'étais plus en situation de handicap au même niveau qu'avant, que alors que ma situation n'a pas changé ayant une IMC. Une euh, voilà, qu'en est-il et, et pourquoi
1: Difficile à comprendre, le cas de Sonia, euh, handicapée à plus de 80%, reconnue comme telle en tout cas, puis là, par miracle, elle a un peu guéri ou un peu euh, changé, je ne sais pas, il y a une ba baguette magique est arrivée, elle est redescendue à 50% et on lui dit clairement « bah Non, mais vous ça ne se justifie pas de vous aider plus.
3: » Alors, la première chose euh, à, à se dire ensemble et à Sonia, c'est que euh, Sonia, et eh bien, si elle ne comprend pas cette, cette décision, elle Intervient, elle la questionne et elle revient vers sa MDPH. Elle a euh, la MDPH, elle ouvre des droits, elle évalue la situation en fonction d'un dossier. Le plus souvent possible, en tout cas, à côté CNSA, nous les incitons à le faire le plus souvent possible. Nous les incitons à étudier les droits avec la personne elle-même, parce que parfois, sur un dossier, c'est quand même un peu compliqué. Euh, et puis, voilà, les instructeurs procèdent à l'évaluation. Sonia ne comprend pas cette décision. Et elle on est incompréhensible, comprend, et on comprend Elle n'est pas, ne pas compréhensible, elle cette Elle ne décision. la comprend pas. Eh bien, elle, là, elle euh, revient vers sa MDPH. Elle a un droit pour cela, euh, un droit de recours très simple pour dire, bah, qu'est-ce qui se passe Expliquez-moi. Et les MDPH expliqueront les éléments qui ont pu justifier par le passé. Ils ont estimé que son taux d'incapacité était supérieur à 80% et qu'est-ce qui se passe C'est effectivement impossible sans les éléments de comprendre la situation. Qu'est-ce qui justifie Quel élément nouveau apporté au dossier euh, peut expliquer cette décision effectivement surprenante Il faut quand même se rappeler que euh, la situation du handicap, ce n'est pas une situation, euh, j'allais dire, théorique ou abstraite. Le handicap, et je reviens encore aux fondamentaux, la loi de 2005, c'est une situation dans un environnement. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que si notre société était parfaitement accessible et adaptée, il n'y aurait presque plus de handicap. S'il y a des rampes partout, une personne avec un fauteuil, elle rentre partout, elle n'a pas besoin de droits. En
1: conséquence du handicap.
3: Exactement. Et donc, il est possible, voilà. Est-ce que des éléments dans l'environnement de la personne ont évolué Je ne sais pas. En tout cas, Sonia, vraiment questionnez votre MDPH, faites un recours euh, gracieux et puis euh, il vous sera naturellement répondu.
1: Alors, on va parler justement de ces démarches, Céline, euh, puisqu'on voulait parler de la, de la simplification des droits. Là, on voit que ce n'est pas Forcément si simple que ça pour le, le cas de Sonia et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont concernés. Euh, pour en parler, euh, vous avez, vous invité une de MDPH qui est un peu peut-être pas comme les autres parce qu'elle fonctionne à distance. Euh, C'est la MDPH de La Réunion et nous avons Deva Radaki chenin Alors si j'écorche votre nom, euh, Deva, vous me le dites tout de suite comme ça ce sera fait euh, dans l'ordre après. Bonjour. Deva, est-ce que vous êtes avec nous
4: oui je suis en ligne
1: bonjour est-ce que alors vous avez entendu la, la question de sonia et puis la réponse euh, assez claire et pragmatique de virginie magnan Sonia doit se représenter à, à la MDPH pour demander pourquoi elle a elle a, dé, elle a descendu en fait dans, dans, dans les droits euh, est-ce que la, la simplification des droits tels que vous la vivez vous à la réunion dans votre mdph elle est claire pour tous les euh, les personnes qui, qui sont les bénéficiaires de vos services
2: Peut-être juste avant, Déva, peut-être rappeler oui. pour les, les auditeurs, c'est quoi la simplification des droits Parce que c'est extrêmement important aujourd'hui de, de pouvoir le dire. Euh, avant, en fait, auparavant, quand on demandait en fait, euh, l'allocation adulte handicapé, on devait renouveler, en fait, de manière systématique, tous les cinq ans. Hein, je regarde Virginie euh, Magnan, euh, si je ne me trompe pas, euh, son dossier. À partir du moment où euh, la situation est, je dirais, non évolutive, définitive, il y a cette simplification, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une allocation d'adultes handicapés à vie. Ce qui modifie énormément, en définitive, à la fois simplifie la vie des gens, et ce que je voudrais poser comme question à Deva, c'est comment, en définitive, ça a pu se mettre en place Aujourd'hui, au sein de la maison départementale des personnes en situation de handicap à La Réunion, est-ce que cette simplification est une réalité Parce que souvent, on sort un décret ou on sort une chose. Voilà, mais on ne sait pas si les personnes en fait, ressentent cette simplification, donc est-ce qu'elle est effective à La Réunion Est-ce que euh, on, euh, vous pensez que c'est, euh, comme dire, ça a été une, une chose qui a été vraiment euh, perçue positivement par, par, par les personnes en situation de handicap Et puis il y a une deuxième mesure, Frédéric, qui est extrêmement importante, pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent bénéficier aussi de l'allocation euh, éducation enfant en situation de handicap. Avant, il fallait renouveler. Hein, euh, comme dire de manière systématique. Maintenant, quand la situation n'évolue pas, on peut avoir jusqu'au 20 ans euh, cette fameuse allocation, ce qui permet de ne pas refaire et de justifier de manière systématique que euh, votre enfant euh, a une trisomie. Euh, voilà, vous pouvez, eh bien, une fois pour toutes, avoir, évidemment, avec toujours, comme le disait Virginie Magnan, la possibilité eh bien, de redemander une évaluation si vous voulez, par exemple, opter pour euh, la prestation de compensation du handicap. Il y a les cartes mobilité inclusion à vie. Et puis, la reconnaissance de travailleurs handicapés à vie. Donc, c est, c est, cet ensemble de simplifications pour les personnes, déjà, est-ce qu'elles sont correctement portées à la connaissance des citoyens
1: Voilà, Est-ce que c'est en place voilà. Est-ce que c'est est -ce bien que compris Est-ce que c'est en
2: place dans les maisons départementales des personnes en situation de handicap aujourd'hui Et est-ce que ça les déva à La Réunion
4: alors, je vous confirme que euh, nous avons euh, pris à bras le corps ce sujet euh, euh, des droits à vie, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, pour euh, justement euh, veiller à ce que euh, une des complexités qui est mise en avant par euh, nos usagers, c'est-à-dire être en perpétuelle démarche de renouvellement, euh, de, de réponse à des pièces qu'on pourrait leur demander, donc une de, une de ces difficultés soit surmontée par euh, euh, cette possibilité hein, qui nous est donnée euh, depuis maintenant euh, deux ans euh, sur euh, l'accès à un certain nombre de droits à durée euh, indéterminée, euh, bien évidemment, et vous l'avez dit à juste titre, à partir du moment où la situation de la personne en situation de handicap semble irréversible malheureusement. Donc nous, sur le, le, le territoire donc, de, la, de la Réunion, bien évidemment, euh, nous nous sommes euh, attachés à accompagner au mieux euh, ce type de, de réponse. Nous avons euh, sur les dispositifs que vous avez évoqués, c'est-à-dire euh, l'allocation aux adultes handicapés comme l'allocation pour pour les enfants, euh, travailler à, à développer des réponses longues euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, portent leurs fruits puisque nous avons des retours très satisfaisants des usagers qui D'ailleurs, sont surpris hein, de, de recevoir une réponse aussi longue euh, en termes de, de, de durée. Mais euh, nous avons fait un travail de communication euh, sur tous les réseaux, euh, sur tous les supports et avec les associations qui, il faut le rappeler, hein, sont vraiment euh, la clé de voûte de la transmission des informations jusqu'à euh, jusqu la personne concernée pour bien expliquer la démarche. Et puis euh, il y a un, un sujet, c'est que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui est quand même l'instance qui, qui ouvre euh, des, des droits, euh, a été, euh, je veux dire, euh, vraiment briefée, euh, bien au fait de, de cette législation. Et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, chez nous, en tout cas, euh, à La Réunion, euh, tant au niveau des, des équipes qui euh, réalisent les évaluations qu'au niveau euh, de, de cette instance, donc qu'on appelle euh, CDAPH, il y a une vraie culture commune pour euh, amener le plus de situations possibles vers euh, des droits à vie.
1: Alors aujourd'hui, récent... quel est quel est, oui. euh, est aujourd'hui le temps, temps moyen de traitement d'un dossier et d'une demande
4: Alors actuellement, nous sommes sur euh, euh, un délai qui est aux alentours de 4,5 mois. Euh, je profite d'ailleurs pour, puisque vous évoquez la, la question des délais, euh, pour euh, rebondir sur euh, ce que vous avez dit il y a cela quelques minutes. Euh, ce qu'on attend des MDPH, c'est de travailler vite et bien. Euh, moi, j'aimerais je, je, bien qu'on on, on comprenne que euh, nous, notre souci euh, sur chaque territoire, pas qu'à la Réunion, c'est plutôt de, tra de faire le travail bien fait. Et le plus vite possible. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est-à-dire euh, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais être vraiment dans le travail de qualité euh, qui exige aujourd'hui hein, chaque situation euh, de, de, de handicap et derrière ça, ce travail de qualité, le réaliser dans des délais les plus courts, en tout cas les plus raisonnables.
2: C'est ce que disait Virginie Magnan, en définitive, le fait aussi de travailler avec la personne, c'est-à-dire sur son dossier, de prendre le temps aussi de bien comprendre la situation pour être au plus près des besoins. Moi, j'avais une question pour Virginie Magnan, c'est que là, on voit qu'à La Réunion, bah, toute l'équipe hein, et tout l'écosystème en fait, s'est mis en place pour, pour bah, voilà, qu'il y ait une simplification des droits. C'est vrai, à peu près, dans toutes les maisons départementales des personnes en situation de handicap, on sent que cette simplification, elle est vraiment aujourd'hui sur le territoire. Toi, où que l'on soit en définitive en France, bien sûr. Et euh,
3: non seulement c'est vrai, mais on le vérifie. Et chaque personne peut aujourd'hui le vérifier grâce à un outil très facile qui est le baromètre DMDPH. Qu'est-ce que c'est le baromètre DMDPH Bien, c'est un outil de suivi, de transparence, de confiance euh, qui a été mis en place en fin d'année dernière et qui répond à une logique très simple, c'est-à-dire euh, on le dit, on le fait. C'est bien d'évoquer la simplification. Il est, il est fait
1: par qui ce baromètre Virginie Le baromètre,
3: il est, mis, il, est, il est publié sur le site de la CNSA. Vous pouvez euh, vous connecter sur www.cnsa.fr. Vous rechercherez dans les grands chantiers, euh, ma MDPH, le, le vous trouverez c est, c est vous ce baromètre. C'est
1: vous qui le produisez
3: nous le produisons à partir des données de chaque MDPH qu'elles nous remontent et elles le font parce qu'elles sont équipées d'un système d'information qui permet de procéder à ces calculs pour suivre un certain nombre d'indicateurs, en particulier les délais moyens de traitement. Donc pour la réunion, il est effectivement de 4,6 mois au global, mais nous le suivons aussi de manière plus précise sur euh, un certain nombre de prestations et donc là, s'agissant par exemple de l'allocation adulte handicapé que Céline a évoqué tout à l'heure le délai d'attribution est un peu plus court il est de 4,3 mois. Mais nous ne suivons pas que les délais, même s'il s'agit d'une question importante pour les personnes euh, le directeur de la MDPH de La Réunion l'a évoqué.
1: Qu'on ne pas éviter ces précipitations
3: Voilà, nous suivons aussi euh, un élément, euh, la, la manière dont les MDPH s'emparent de la simplification et euh, attribuent ces fameux droits à vie. Et donc, moi, je suis très heureuse en entendant le directeur de la MDPH de La Réunion et je le félicite, puisque à La Réunion, eh bien, 73% des décisions d'attribution d'allocations d'adultes handicapés, donc pour les personnes qui ont un handicap supérieur à 80%, qui est considéré comme irréversible, 73% des décisions rendues sur la période écoulée ont été rendues, euh, ont permis d'ouvrir ce, euh, ce droit cette allocation à vie sans limite de
1: durée. Qu'est-ce qui fait que ça, ça marche mieux dans certains endroits que dans d'autres Oh bah, L'amélioration que... ou l'accélération la, 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 se fait Parce plus que nous
3: euh... sommes sur des systèmes humains et qu'il y a des personnes. Et donc, ces personnes, elles doivent être formées, euh, animées. Euh, elles, euh, elles peuvent aussi, de temps en temps, euh, être malades. Il peut y avoir euh, des pannes. Les MDPH sont aussi hackés. Donc, leur système d'information ne fonctionne pas, malheureusement. Euh, voilà. Donc, il y a tous les incidents de la vraie vie. Euh, mais euh, modulo euh, la vraie vie,
2: euh, toutes les. Toute les MDPH s'emploie à travailler vite et bien. C'est vrai que c'est une transformation aussi pour les équipes, il hein, faut le dire aussi, des maisons départementales, des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il est très intéressant aussi de dire que la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie soutient aussi euh, dans euh, comment dire, la transformation. Hein. Ce n'est pas tout de sortir des textes et puis euh, de les mettre en place, c'est aussi d'accompagner les équipes à le mettre en place pour impacter ensuite euh, la vie du citoyen.
1: Oui, avec toutes les difficultés de la vraie vie, comme vous dites, Virginie Magnan. La vraie vie, on y reste aussi dans Vous dit tout, sur Vivre FM. Deuxième partie, on va parler de la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, en 2022, donc l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer euh, On se retrouve avec vous aussi, Céline Poulet, évidemment. Euh, tout de suite, dans On vous dit tout et sur Vivre FM. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout sur les MDPH, les maisons départementales pour les personnes handicapées avec Virginie Magnan, la directrice de la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie qui est avec nous pour toute la durée de cette émission. Et puis avec vous Céline Poulet qui avait choisi d'ailleurs ce deuxième sujet, ma MDPH en 2022. Alors merci à Deva Radakishenin qui nous a d'abord apporté un premier éclairage sur ce qui se passe dans la MDPH de la Réunion. Et puis bonjour à vous Madame Martres qui êtes de l'association Handi Actif. Je vous laisse aux mains de Céline qui a une question précise à vous poser
2: alors, on rentre hein, dans le cœur du moteur de la Maison départementale des personnes en situation de handicap. On, on a souhaité euh, vous entendre, Madame Martres, parce que euh, on, Virginie Magnon nous parlait du baromètre. Alors, vous, vous avez fait votre enquête auprès euh, comment dire, des, des bénéficiaires. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 1,7 million de bénéficiaires hein, de, de, comment dire, des, des Maisons départementales des personnes en situation de handicap. Alors, évidemment, vous n'avez pas interrogé les 1,7 million de personnes, mais vous avez interrogé vos, vos, votre collectif de, de parents parents euh, qui bah, se, sont au quotidien aussi, font des démarches auprès des maisons départementales des personnes en situation de handicap et on avait envie de vous entendre justement pour euh, comment dire, voir un petit peu bah, quel est le retour du quotidien euh, de ces familles et de ces personnes.
0: D'accord, alors je, je suis donc euh, Isabelle Martres, je suis co du collectif AndiActive France et effectivement on a mené un sondage euh, en fin d'année dernière euh, sur intitulé « La MDPH chez vous hein. ». Euh, donc, euh, on l'a mené euh, non seulement auprès de nos, nos membres, mais également euh, sur euh, de, tous les réseaux sociaux, Facebook, tous les groupes euh, en lien avec le handicap et également sur les associations euh, en lien avec le handicap. Donc on a obtenu euh, 980 réponses hein, à ce sondage hein, qui portait sur des thématiques euh, donc, concernant la MDPH, par exemple la situation professionnelle et financière euh, des bénéficiaires euh, de la MDPH, l'indemnisation des aidants, euh, les prises en, en charge des aides techniques par les MDPH et la prise en charge des aides à l'aménagement des véhicules
2: et du logement. Alors, quelles sont les grandes tendances C'est-à-dire, qu'est-ce qui remonte dans les priorités, euh, comme dire des des, des personnes Qu'est-ce qu'est-ce que vous avez pu tirer de cette enquête Si vous aviez euh, là, vous avez Virginie Magnan, euh, qui est presque en face de vous. Elle l'est pas, mais elle vous presque. Quels sont les grands messages que vous auriez envie de faire passer
0: alors, déjà, on s'est aperçu euh, d'une disparité entre euh, les différents systèmes d'indemnisation euh, pour les aidants. Euh, en fait, il, il faut savoir que les aidants perçoivent la PCH aide humaine. Euh, elles ont, il y a deux taux horaires. Un taux horaire qui concerne les aidants qui n'ont pas arrêté de, de travailler, donc qui sont à, à temps plein, ou les aidants qui sont à la retraite. Et un taux horaire qui est à 5,91, qui concerne les aidants qui ont cessé de travailler totalement ou partiellement. Et il faut savoir que 64% des personnes interrogées, des bénéficiaires, ne bénéficient pas du bon taux horaire. C'est-à-dire qu'au lieu de percevoir 5,94 parce qu'elles ont cessé ou diminué leur activité professionnelle, elles perçoivent uniquement 3,94 de taux horaire.
1: Okay, donc ça, c'est le premier grand constat que vous avez fait. Donc là, on est sur les voilà, aidants. Et...
0: Voilà, c'est ça. Euh, en fait, euh, c'est la première fois qu'on entend parler de ces écarts et surtout euh, du, du nombre très important de personnes qui n'ont pas le bon taux horaire d'appliquer.
2: Donc on a l'hétérogénéité des décisions des, des, dans, dans le cas des, des maisons départementales des personnes en situation de handicap. On en a ce la, concerne la, les aidants. Les, les aidants. Est-ce que, euh, comment dire, sur, sur, les, sur les autres euh, champs, euh, dire, est-ce que en termes de durée, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, ce qui est comment dire extrêmement important, en termes de montant de droit, est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées euh, spécifiquement euh, de, dans l'enquête
0: Oui, alors notamment, il y a des MDPH qui accordent des dépassements d'horaires. Euh, d'horaire de taux journalier euh, pour euh, pour les parents notamment qui s'occupent d'un enfant polyhandicapé alors que dans d'autres départements elles n'acceptent pas d'appliquer ces, ces dépassements ce qui fait qu'il y a euh, une inégalité euh, de revenus ou d'indemnisation euh, de certains aidants alors qu'ils ont à charge un, un même type de personnes en situation de handicap donc ça on l'a constaté dans, dans de nombreux départements
1: la, la, la question Céline portait sur la, la rapidité d'exécution, de, par exemple Est-ce que vous mesurez alors, dans votre baromètre, à vous
0: Alors, nous, notre baromètre, en fait, on a constaté qu'il y avait 60% des familles qui attendaient plus de 6 mois la réponse d'un dossier euh, MDPH hein, et qu'il y avait également, parmi ces, ces familles interrogées, 7% qui attendaient, elles, plus de 12 mois. Donc, on a encore des familles qui attendent euh, tout de même assez trop longtemps des réponses euh, des dossiers MDPH, notamment quand il euh, s'agit de faire l'acquisition euh, d'aides techniques ou euh, des aménagements euh, du véhicule ou du logement.
2: Oui, c'est un grand champ, hein. comme dire, vous le disiez, sur les aides techniques, l'aménagement, que ce soit du véhicule mais de, aussi du, du logement, il y a aussi euh, un délai. Alors, après un délai, hein, va, Virginie Magnon va tout de suite nous dire non, mais attendez, il faut prendre aussi le temps d'évaluer. Euh, mais c'est vrai que, comme dire, on on court quelquefois après le temps, quand on a besoin d'avoir une baignoire adaptée, quand on a besoin d'avoir un fauteuil adapté, c'est sûr que, comme dire, il y a, il y a des, des, des demandes. Moi, j'ai une question à, à Virginie Magnan, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ma MDPH 2022, euh, vous prenez en compte évidemment ce que vient de dire Madame Artresse, également par rapport au votre baromètre, c'est quoi les grandes orientations quand euh, on rêve de ma MDPH 2022, c'est quoi cette MDPH 2022, euh, en termes de durée, est-ce que, comme dire, vous, vous, vous vous dites, bah, bah, voilà, en 2022, c'est terminé. Euh, égalité des droits. Est-ce euh... qu'il y a plus de 6 mois maintenant, maintenant, ça ne sera que 3 mois. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs, en fait, euh, qu'on peut, euh, qu peut, voilà, qu peut toucher du doigt et, et qui, qui, qui ont un sens pour les personnes euh, en situation de handicap
3: alors La réponse, elle est simple. Elle est oui euh, euh, L'objectif euh, de la feuille de route MDPH 22, c'est euh, de faire des MDPH euh, des exemples en termes de services publics de qualité euh, et donc de faire des MDPH le service public du handicap que les citoyens attendent. Et ce service public du handicap de qualité, ça repose sur des délais garantis, une garantie délai qui est au cœur euh, de l'engagement souscrit conjointement, par l'État, par les départements qui sont donc les deux grands partenaires des MDPH et qui ont signé pour cela un accord le 11 février 2020 euh, à l'occasion de la conférence nationale du handicap qui ont dit on, on veut faire des MDPH c'est garante d'un service public de qualité du 21e siècle on souscrit des engagements très concrets une garantie délai des délais moyens qui sont de 4 mois, un délai moyen pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé dont on aimerait qu'il aille à 3 mois, et on se fixe des outils et des leviers pour atteindre cet engagement Alors comment vous, comment vous arrivez
1: à, à vous projeter pour régler euh, typiquement les problèmes que soulevait euh, Isabelle Martresse sur la, la, la disparité des taux ou des, ou des, des, des barèmes appliqués aux uns aux autres 60% des personnes n'ont pas le bon, euh, le bon taux de de, de, de versement aujourd'hui, pas... comment, comment vous réglez le problème en 2022
3: Alors, pour régler un problème, il faut le mesurer. Et donc, moi, je remercie notre auditrice qui fait cette enquête. Je veux lui confirmer à la CNSA, on regarde de très près l'activité des MDPH. D'ailleurs, on en rend compte avec un bilan, et une synthèse annuelle qui décrit très précisément, les écarts. Mais les mesurer et les constater, c'est une chose. Travailler à la réduire, c'est une autre chose. Et c'est au cœur de la feuille de route MDPH 22 que nous pilotons. Pas tout seul, il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés, mais notamment la CNSA. Comment on fait pour réduire les délais Eh Déjà, on donne les bons outils aux services instructeurs en MDPH. Et parmi cet outil, il y a un outil qui est central, qui est le système d'information des MDPH. Euh, nous avons évoqué... C'est 1,7 million de personnes qui s'orientent, qui s'adressent tous les ans à leur MDPH pour faire valoir des droits. Euh, compte tenu de la diversité des droits qui peuvent être ouverts, en réalité, c'est plus de 4,5 millions de demandes que les MDPH traitent chaque année, que les 4 500 agents de toutes les MDPH, de toute la France entière, traitent chaque année. Ça fait un portefeuille de demandes qui est très élevé. Et bien sûr... Pour répondre à, cette, à ce volume très important de demandes, eh ben on ne peut pas le faire avec un papier et un crayon. On doit le faire avec un outil moderne, un système d'information. Alors, je vois que vous ouvrez un peu des grands yeux. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Ce système d'information, il, est, for il oui. est forcément en place depuis le temps. Les MDPH, elles ont 15 ans. Eh bien, la réponse est non. Jusqu'à l'année dernière... Chaque MDPH avait son propre système d'information et donc quand on est la MDPH de la Creuse avec 50 salariés ou qu'on est la MDPH du 93 avec plus de 200 personnes, ben forcément on n'a pas les mêmes moyens pour s'équiper et pour fonctionner. D'où
1: les disparités que mentionnait Isabelle Martress en disant que euh, certains MDPH à tel endroit vont donner plus ou pas euh, dans un cas Exactement. ou dans un autre de ça c'est fait, ça, Au moins, il y a au moins une communication là-dessus. Après comment on fait pour régler le problème des 60% de personnes qui n'ont qui pas le bon, euh, le bon barème par exemple Il
3: euh, y a l'humain
1: ensuite qui doit repasser sur chaque, la euh, chaque dossier
3: L'humain euh, il est par définition sur chaque dossier. Parce que le défi des MDPH c'est non seulement de traiter rapidement, diligemment c'est 4,5 millions de demandes par an. C'est quand même, entre parenthèses, 170% d'augmentation depuis la création des MDPH, avec un volume d'effectifs qui n'a pas augmenté de 170%, je vous le garantis. Donc, c'est traiter ces demandes en y prêtant à chaque fois l'attention individuelle qui est nécessaire, parce que je rappelle les propos du directeur de la MDPH de La Réunion. Chaque dossier est un dossier singulier. Donc, le défi, c'est de faire de l'industriel sur les délais, et du coût humain sur les droits. Ça, c'est le défi quotidien des agents des MDPH. Et je veux dire que euh, nous, nous, nous organisons depuis trois ans euh, une enquête MDPH euh, de satisfaction des usagers. L'édition 2020 nous a permis de recueillir la satisfaction de euh, presque 35 000 usagers des MDPH une progression forte des répondants, presque 45% en plus par rapport à l'année antérieure. Et donc, ces répondants nous disent, nous sommes satisfaits, à environ trois quarts, trois quarts d'usagers de, de, sont satisfaits du service, mais oui, il faut améliorer les délais, oui, il faut améliorer l'équité.
1: Isabelle Barthez, oui. vous êtes toujours en ligne avec nous, vous avez entendu les <rire> propos... De Virginie Magnan. Est-ce que ça vous rassure Alors là, on n'a pas le temps de faire un débat de trois heures. Euh, mais est-ce que ça vous rassure d'entendre ça et de voir qu'en fait, les problèmes que vous remontez là dans votre, dans votre étude en d Actif euh, sont déjà pris en compte par euh, notamment la CNSA, qui est l'un des acteurs de l'amélioration du fonctionnement des MDPH
0: alors, oui, s'il si, si, y avait un système informatique euh, qui reliait toutes les MDPH et les MDPH au CAF, ça, ça pourrait effectivement bien avancer dans le traitement des dossiers. Moi, sinon, il y a un autre problème qu'on n'a pas abordé, c'est le problème du remboursement des aides techniques. Euh, et ça, donc, ça ne concerne pas les 35 000 usagers, ça concerne uniquement les, les, les personnes qui sont lourdement handicapées, handicapées moteurs. Hein. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de MDPH qui remboursent que très partiellement ou ne rembourse pas ces aides techniques et euh, tout ça parce que euh, le, le décret, elle, elle se base sur une liste d'aides techniques euh, dont le montant de remboursement a été fixé en décembre 2005. Ça n'a jamais été mis à jour, hein, ce qui fait que toutes les aides techniques novatrices ne figurent pas dans ces listes-là et bien souvent les MDPH refusent les remboursements.
2: Oui, euh, Madame Martres, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, on ne va pas l'aborder là, euh, aujourd'hui, parce qu'on va en faire un, un numéro spécial. On va faire une spéciale aide technique. Alors, vous serez réinvité parce que vous savez que c'est au cœur aujourd'hui euh, d'une mission euh, qui est la mission de, de, notamment de, de Philippe de Normandie, euh, mais également euh, avec, comme dire, Cécile Chevalier de la CNSA, décidément, euh, la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie et de tous les chantiers. Et donc, c'est un chantier extrêmement important où justement aujourd'hui, on s'aperçoit que le reste à charge, c'est-à-dire ce qu'on ce qu doit financer soi-même sur une technique reste extrêmement important en France et donc il y a une amélioration. Et on en parlera parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder euh, longuement pour bien comprendre en fait oui, le pourquoi on arrive à cette situation-là. Oui. Moi, j'ai une petite question quand même encore à Virginie avant qu'on on passe à la dernière rubrique. Une petite question quand même parce que... Est-ce que ce système d'informatisation va aider aussi on a, on a beaucoup parlé des aides, des allocations, etc. Mais on a aussi des, des, des parents, euh, comment dire, de, 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 de personnes et des personnes adultes qui souhaitent aller dans des établissements médico-sociaux. On sait au combien, quand on a une orientation vers un établissement, euh, c'est un cauchemar pour les parents, c'est un parcours du combattant parce qu'on on doit décrocher soi-même le téléphone, etc. Est-ce qu'il va y avoir une enfin une meilleure identification des places disponibles pour éviter ce parcours du combattant où euh, bah, voilà on va s'inscrire partout et c'est euh, c'est absolument enfin pour le comme dire je pense pour le euh, le voir au quotidien au travers de, de, de parcours de parents extrêmement euh, compliqué aujourd'hui est-ce que ce système d'informatisation avec une petite note d'espoir donc euh, je, je rends la balle à Virginie euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est prévu oui, c'est tout à fait prévu et
3: euh, je, je veux mettre en avant deux éléments de simplification, euh, l'un tr à très proche euh, euh, échéance dès cette année et puis l'autre l'année prochaine. Le, pr la première, euh, le premier élément de facilitation, c'est qu'à compter de 2021, il va être possible, il est d'ores et déjà possible dans un grand nombre de MDPH de faire sa démarche en ligne. La CNSA a développé un, ce qu'on appelle un services et la grande nouveauté de 21, c'est que ce téléservice va être interconnecté avec le système d'information que j'ai déjà évoqué. Et donc, ça veut dire que c'est simplificateur pour les personnes. Elles peuvent faire leurs demandes euh, en ligne à tout à toute heure du jour, euh, du week-end, sans se soucier des horaires d'ouverture, etc., de est-ce qu'on est un jour férié ou pas. Elles font leur démarche en ligne, tranquillement, et du fait de l'interconnexion, et au fur et à mesure que ces interconnexions vont se mettre en place, tout au long de l'année 2021, non seulement elles pourront faire leurs demande, mais elles pourront suivre l'avancée du droit, au sein de la MDPH, où en est mon dossier C'est une des questions les plus fréquemment posées par téléphone. Et donc, les standards des MDPH sont débordés.
1: Ce qui est logique, quand on attend, bah on se renseigne et on C'est voilà, tout on à fait logique.
3: Réponses. Là, l'usager pourra suivre son dossier en ligne et pourra se voir notifier la réponse. Vous avez fait cette demande, voilà votre droit. Premier élément très important et donc un suivi et un retour sur les décisions d'orientation parmi d'autres en ligne. Deuxième élément important, c'est nous y travaillons. C'est le fait de pouvoir suivre sa demande d'orientation avec une interconnexion, cette fois avec les, euh, les établissements et services eux-mêmes. Ça s'appuie sur un outil un peu particulier qui s'appelle suivi des orientations, qui est ce qu'on appelle une brique du système d'information des MDPH. Et donc les MDPH transmettent de manière automatique aux, aux établissements et services la liste des décisions, les établissements et services déclarent dans cet outil leur place disponible et peuvent ainsi euh, admettre... Euh, ou prononcer une admission à partir de ce circuit.
1: Ça paraît quand même très simple à mettre en place. Ça n'a pas l'air si évident que ça quand on part de loin. Euh, donc là, on aura Tokyo, euh, enfin Paris 2024. Ben on aura aussi la MDPH 2022 avec des choses qui fonctionneront mieux. On l'a vu. Merci euh, Isabelle Martres euh, d'avoir euh, donné ce, ce ton euh, de, du terrain euh, avec, euh, avec votre enquête sur le, le fonctionnement des, des MDPH. Donc euh, Je rappelle que vous êtes l'une des fondatrices de l'association Handy Actif. Euh, nous allons nous retrouver avec vous Virginie Magnan et puis avec vous évidemment Céline Poulet, comme toutes les émissions, euh, à parler aussi de l'actualité euh, dans la dernière partie de cette émission. L'actualité malheureusement encore et toujours c'est la covid 29 Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là euh, Covid-19 pardon <rire> Je m'égare dans les, dans les chiffres, dans les nombres. Euh, la COVID-19, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Et justement, comment ont pu euh, et dû réagir les MDPH dans ce contexte? On se retrouve pour en parler dans On vous dit tout sur Vivre FM. On vous dit tout, Céline Poulet. Frédéric Cloetau. On vous dit tout euh, encore et toujours sur Vivre FM sur les maisons départementales euh, pour les personnes handicapées, ces services, Céline Poulet, euh, qui justement sont à la disposition des personnes en situation de handicap ou des aidants. On l'a entendu avec la, avec Madame Martress, Isabelle Martres, euh, et qui sont censés faire fonctionner, euh, actionner rapidement et puis efficacement euh, un certain nombre euh, d'aides, euh, d'aides à la vie quotidienne euh, de ces, de ces personnes handicapées. Alors en période de, de Covid, euh, on va en parler avec évidemment Virginie Magnan qui est, qui est aux opérations de la transformation, j'allais dire du dépoussiérage, parce que c'est presque ça. Euh, des, des MDPH euh, et euh, également avec euh, Caroline D'Artois qui est euh, la directrice de la MDPH de Seine-Maritime euh, Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Euh, vous avez euh, comment avez-vous vécu vous cette période de Covid Qu'est-ce qui a changé euh, au-delà des améliorations qui sont apportées euh, comme l'a dit Virginie Magnin au fonctionnement euh, des MDPH Qu'est-ce qui a changé en termes de, de fonctionnement euh, ne serait-ce que parce que voilà quand on est confiné, semi-confiné ou reconfiné, déconfiné il se passe des choses qui sont pas habituelles
5: tout à fait. Donc, nous avons dû euh, faire face, euh, comme tout un chacun, à une adaptation très rapide de notre organisation dans un double objectif, en fait, qui était celui de pouvoir euh, assurer une continuité de notre activité pour les personnes en situation de handicap, notamment... Euh et particulièrement éviter les ruptures de droits hein, qui pouvaient apparaître en cette période de crise sanitaire et puis euh, travailler, euh, voilà, assurer cette continuité d'activité mais en assurant une sécurité euh, de travail pour limiter les, les risques d'exposition au virus pour l'ensemble des professionnels. Donc euh, cette adaptation, elle a été progressive. Je pense qu'il y a eu un premier temps en confinement en mars 2020, qui a nécessité une adaptation forte et majeure. Alors, les premiers, les premiers temps ont été concentrés sur un maintien de l'accueil téléphonique pour l'ensemble des publics, qui s'est organisé dès le premier jour de confinement, pour qu'on puisse être en capacité de repérer des situations de fragilité, de repérer des situations d'urgence de prendre notre contact et qu'on puisse en back office organiser la réponse, trouver les solutions et accompagner les personnels. Euh, dans un second temps, sur les quelques jours qui ont suivi ce confinement, ça a été un travail euh, d'organisation avec les services départementaux euh, qui nous apportent le soutien euh, en matériel informatique, en process euh, et en système d'information pour euh, appuyer euh, l'effort de numérisation des dossiers et de euh, gestion électronique des documents qui étaient engagés en MDPH pour que ce travail de, de gestion euh, dématérialisée permettent de travailler, de faire travailler un maximum de professionnels à distance. Donc on s'est appuyé à la fois sur cette, sur cette numérisation des dossiers et sur le fait que l'on puisse bénéficier d'un accès à distance au logiciel métier. Euh, ces euh, appuis, euh, je veux dire technologiques en tout cas, nous ont permis d'être rapidement à 70% de nos effectifs en capacité euh, de poursuivre l'activité d'instruction des dossiers euh, d'examen de, des droits, d'évaluation des situations à distance en plus de notre capacité à assurer un accueil du public en fait. Donc c'est vraiment l'ajustement de l'organisation, la détermination des, des activités essentielles et puis la mobilisation des, des ressources disponibles qui nous a permis de continuer à avancer et d'être présent pour nos publics.
2: Madame D'Artois, euh, il y a eu certainement des, des modifications dans la vie des, des personnes en situation de handicap pendant le, le confinement puis le déconfinement. Euh, comment la, comment dire, la, la maison départementale des personnes en situation de, de handicap de seine maritime a pu s'adapter en fait, à ces nouvelles demandes On parlait des délais tout à l'heure. Euh, comment comme dire, la MDPH a pu être euh, rapide en fait sur euh, soit l'ouverture de nouveaux droits, sur des renouvellements pour comme dire faire face en fait à des situations particulières, et des moi. nouveaux types de problèmes et des qui, nouveaux types euh, exactement.
5: Alors ça, c'est en fait, on a développé davantage la relation euh, par téléphone hein, avec, euh, avec les usagers. Donc on a, euh, on a déjà plusieurs portes d'entrée pour l'usager pour venir vers nous et, et nous contacter, hein, puisque nous avons euh, une plateforme téléphonique en place, euh, nous avons une boîte de messagerie euh, MDPH qui a été consultée quotidiennement euh, durant euh, la période de confinement. Nous avons euh, assuré un, un traitement du courrier et un tri quotidien du courrier pour essayer d'en de, extraire les situations signalées et ou urgentes et ou des signalements de, de fin de droit. Et nous avons communiqué via notre site Internet. Donc déjà, il y avait possibilité de nous contacter et de venir vers nous. Dans notre accompagnement, nous avons développé davantage de contacts sociaux. Euh, et nous avons procédé à des, euh, des évaluations euh, à distance, en fait, pour continuer à évaluer des situations. Et nous avons d'autant plus nous concentré sur ce travail d'évaluation des situations que nous avions concomitamment une baisse du nombre de sollicitations que nous réceptionnons quotidiennement à la MDPH. Donc en fait, il y avait moins de travail d'enregistrement, moins de travail de, de, de numérisation peut-être sur des préalables à l'instruction des dossiers. Et ça a permis vraiment de mettre l'ensemble des ressources hein, de la MDPH, des professionnels, vraiment euh, très concentrés sur ce travail justement d'évaluation des situations. Ça nous a permis quand même d'augmenter finalement notre capacité euh, d'évaluation sur cette période
2: de confinement. Moi, j'ai une question à Virginie Magnan. Au niveau national, parce que comme vous, êtes, comme dire, vous coordonnez le réseau en fait, des maisons départementales des personnes en situation de handicap, hein, rappelons qu'il y en a 104, euh, comment, en définitive, on a pu s'adapter en fait, de manière générale dans toutes les MDPH Parce qu'on a vu l'hétérogénéité tout à l'heure aussi des, des décisions. Est-ce que comme dire, les, les process ont été simplifiés, c'est-à-dire le renouvellement a été reconduit Est-ce que dans les ordonnances que l'on a vues, hein, les textes qui ont été pris dans le cadre de la crise sanitaire, il y a eu des choses spécifiques pour les personnes en situation de handicap pour faciliter en définitive l'accès aux droits au travers de cette crise sanitaire.
3: Alors Céline Poulet, vous avez en fait formulé deux questions en une. Comment les MDPH se sont adaptés d'une part et comment le droit s'est adapté d'autre part. Donc je vais me permettre d'y répondre en deux temps. Comment les MDPH se sont adaptés Bien, euh, à l'instar de la MDPH de Seine-Maritime Elles ont toutes euh, revu de fond en comble leur organisation pour permettre, avec un objectif central, garantir la continuité des droits et euh, 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 éviter toute rupture de parcours. Beaucoup de MDPH euh, ont dû adapter en urgence leur euh, fonctionnement. Nous les avons suivis et accompagnés tout au long de ces épisodes. Déconfinement, reconfinement, euh, euh, télétravail plus ou moins généralisé, euh, en intensifiant en fait, euh, nos relations avec notre réseau, en ayant vraiment, en nous assurant d'avoir un dialogue étroit et constant, en organisant des réunions hebdomadaires avec les directeurs de MDPH pendant toute cette période. Euh, et, et en, en, en conduisant des enquêtes régulières auprès des directeurs de MDPH qui ont été euh, très efficaces et j'en profite pour remercier hein, les directeurs qui s'expriment ce soir à l'antenne, qui, euh, qui se sont attachés non seulement à faire leur boulot, mais en même temps euh, à nous expliquer régulièrement euh, la manière dont ils s'adaptaient et à rendre compte euh, pour euh, l'ensemble des, des personnes concernées. Donc nous avons suivi, accompagné, partagé les bonnes pratiques euh c'est Extrêmement important, hein, je le redis, la taille des MDPH, les effectifs sont très variables. Et donc la bonne solution trouvée ici, immédiatement partagée là, euh, la manière dont on renforce les accueils téléphoniques, dont on procède à ces évaluations à distance. Voilà, c'est un travail de fourmi au quotidien qui a été fait par les directeurs, par leurs équipes et que nous avons partagé.
1: Et qui est toujours en place.
3: Et qui est toujours en place avec, euh, comme euh, euh, dans l'ensemble de la France, des équipes MDPH qui sont pour partie euh, en télétravail qui se connecte à distance, et c'est là où on retrouve notre système d'information. C'est bien qu'il existe, c'est bien que la gestion électronique des, des données ait été déployée, c'est bien, et ça, ça a été un acquis de la de la période, euh, le téléservice, la possibilité de demande en ligne. À, euh, donc, pas explosé, mais été multiplié par deux pendant la période. Des MDPH n'avaient pas vu forcément l'intérêt. C'était dit, bah, nos publics, ils ne vont pas forcément euh, avoir envie de faire des demandes en ligne. Et puis, d'un coup, pendant cette période de confinement, ils se sont dit, mais c'est indispensable de multiplier les canaux. On a besoin du téléservice. On le déploie. Sur
1: la, on l'a bien compris. Sur la deuxième partie de question...
3: Sur la deuxième partie de question, eh bien on a des, pris des textes, ou en tout cas, nous avons euh, travaillé avec euh, le ministère des Affaires sociales et la Direction générale de la cohésion sociale pour que les textes, tout simplement, organisent cette continuité. Donc, on était sur du soi « soit-soi ». Soit les MDPH pouvaient traiter la demande, et en particulier la traiter parce que c'était une situation urgente, qu'il fallait réviser les droits. Quelqu'un était accompagné en établissement, l'établissement ferme, il faut l'aider davantage à domicile. On ouvre une PCH en urgence. Les MDPH l'ont fait. Et puis, il y a des situations où, en fait, euh, la, le droit ne change pas mais en revanche on arrive en fin de droit typiquement une fin d'AH et bien là il faut s'assurer qu'il ne tombe pas il n'y a pas particulièrement d'urgence le droit a prévu et les ordonnances ont prévu que les droits étaient prolongés toute, toute la durée de la crise sans que les CDAPH aient à intervenir c'est ce qui permet, la directrice de la Seine-Maritime vient de nous le rappeler de permettre aux équipes de se concentrer sur les situations complexes tout ce qui était, j'allais dire, simple, organisation de la continuité, ça pouvait passer euh, de manière automatique avec les ordonnances. Mais situation d'urgence, situation complexe, eh bien, les MDPH s'en emparent et ont une capacité renforcée à regarder de près et à étudier la situation de la personne. Vous avez
1: appris, euh, grâce à cette pandémie, à fonctionner plus vite, plus, euh, plus efficacement quelque part. C'est plutôt euh, une bonne chose. Euh, Caroline D'Artois, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu moins de demandes. Euh, comment vous expliquez ça C'est de l'autocensure des personnes handicapées qui se disent euh, « je ne vais jamais avoir accès à ce que je veux » et « c'est trop compliqué en ce moment pour moi
5: » Alors peut-être sur le, la première vague de confinement, il y avait déjà moins de déplacements et on a souvent des personnes en situation de handicap qui euh, viennent déposer leur dossier en MDPH et qui en profitent pour avoir un contact euh, en accueil, euh, en accueil euh, physique du public pour poser quelques questions. Donc là, on avait moins de déplacements peut-être sans doute. Peut-être aussi des des interrogations de certains publics qui euh, se demandaient peut-être si nous continuons à fonctionner. Euh, et puis, on s'est posé la question peut-être aussi de, de procédures dans les demandes qui sont déposées auprès de MDPH. Il y a besoin d'accompagner euh, les demandes d'un certificat médical et d'éléments d'évaluation. Et on s'est demandé si peut-être euh, certains publics avaient dû suspendre ou reporter leur rendez-vous euh, et qu'ils ne pouvaient peut-être pas... Euh, de compléter euh, leur dossier pour le déposer. Donc on, voilà, on, peut-être que c'est euh, plusieurs critères finalement, plusieurs, euh, plusieurs contraintes qui ont pesé, qui ont fait que ces demandes ont baissé. Euh, globalement, sur les, les, les deux mois de confinement de, de 2020, euh, nous avions euh, deux tiers de demandes en moins par rapport aux années précédentes. Euh, par contre, ça, vraiment, euh, cette situation de baisse de réception de dossiers s'est vraiment euh, stoppée euh, à compter de, 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 du mois de juin 2020. On a repris un rythme de dépôt de demande conforme aux exercices euh, aux années précédentes. En fait.
1: Vous attendez à une explosion, euh, peut-être euh, au moment du retour à la normale, une explosion de demande
5: tout à fait, tout à fait. On s'était posé la question en se demandant si nous aurions, euh, nous recevrions le double de, de dossiers sur les mois qui allaient suivre le confinement. Ça n'a pas vraiment été le cas euh, parce qu'au global, sur l'année 2020, nous avons enregistré 10% de demandes en moins euh, par rapport à l'année 2019.
1: Ben merci, merci Caroline D'Artois, directrice de la MDPH de Seine-Maritime pour ce, ce, oui. ce, cette remontée terrain. Là aussi on aime bien les remontées terrain et pour expliquer, on vous dit tout, c'est le principe. Ben là on vous dit tout, la MDPH de Seine-Maritime s'attend à une, une recrudescence de, de demandes. Euh, il est avec nous depuis le début de l'émission, euh, il nous écoute, il s'appelle David Hertz euh, de et, euh, et David, bonjour, vous êtes, vous êtes toujours en ligne avec nous Toujours là. toujours là. Merci, merci. Alors j'espère qu'il fait beau à Londres, parce que vous êtes, vous êtes londonien, malheureux depuis plus d'un an à ne pas pouvoir venir nous voir, et nous aussi. Euh, vous avez écouté tous ces débats, vous n'êtes pas forcément spécialiste des MDPH, de la CNSA ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh,
6: J'ai pensé que ça avait l'air affreusement compliqué, euh, euh, d'une part, et... Euh, Bon, ça c'est le, le, le premier point, mais je, je sais bien que c'est un, un grand chantier de simplification en cours et c'est plutôt une bonne chose. Après, on a beaucoup parlé d'allocation, on a beaucoup parlé euh, d'aide personnelle. Il y a un point qui me semble essentiel, qui n'a pas été évoqué sur le rôle de la NDPH, c'est celui de son aide à l'accès à l'emploi des personnes handicapées puisque c'est peut-être euh, utile de le rappeler si les auditeurs ne le savent pas, mais la MDPH permet aussi d'orienter euh, les personnes handicapées vers euh, un emploi au sein d'un ESAD, vers un emploi au sein d'une entreprise adaptée, mmh. ou euh, de euh, décerner ce fameux titre administratif qui est la RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, euh, qui est souvent très 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 méconnu en entreprise, où euh, chez Tannis de Truff on fait beaucoup de sensibilisation sur le sujet du handicap, et force est de constater euh, qu'il y a toujours une, une énorme euh, méconnaissance du sujet et une énorme méprise, puisque ce que nous disent les salariés, c'est d'abord ils découvrent que euh, l'ARQTH leur permet euh, leur ouvre des droits un accompagnement et une mise en place des solutions qui peuvent leur permettre de travailler dans de meilleures conditions et de compenser les conséquences de leur handicap. Et puis après, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont peur d'être stigmatisés, peur d'être mis dans une case, et ils ignorent que ce document est, est confidentiel. Euh, donc, ma question, j'avais envie de poser, de, de, de demander aux différents intervenants s'ils ont conscience de cela, et si, alors je sais bien que la, comment dire, que le, la coupe est assez pleine sur les, les chantiers en cours, mais s'il y a des... Des, des, des projets pour essayer de, de mieux communiquer ou de communiquer peut-être différemment euh, sur ces sujets-là et sur euh, bah, le rôle de la MDPH, encore une fois, pour euh, les aider à, à s'insérer plus facilement en emploi.
1: La Virginie Magnan, vous êtes la directrice de la SNSA, vous coordonnez toutes les opérations de ces maisons départementales. Et, euh, et là, David, ouvre un... Une nouvelle boîte euh, qui est celle de, de l'emploi et à juste titre avec la, 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 la qualité de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, c'est les MD, sont les MDPH qui euh, qui la donne. C'est ce qui permet à des gens de retrouver un emploi, que ce soit en, en milieu protégé ou pas. Euh, est-ce que ça, vous allez l'ajouter aux nombreux chantiers que vous avez en vue là pour 2022, ou est-ce que c'est pas une priorité
3: alors, c'est déjà dans les chantiers 2022 et en particulier le fait que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé puisse être prononcée à vie dans cette fameuse logique de simplification des parcours des personnes. On la demande une fois et puis on n'y revient pas tous les 5 ans, tous les 10 ans. C'est prononcé une bonne fois pour toutes. Et bien donc, euh, la RQTH, comme d'autres droits, peut être prononcée à vie sans limitation de durée. Et donc nous suivons les décisions des MDPH en la matière, nous nous assurons euh, qu'elles simplifient effectivement les parcours des personnes. Alors c'est vrai que la question du soutien à l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est une question qui est
1: euh,
3: importante pour les MDPH. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elles accompagnent le parcours de vie des personnes.
1: Et des, et des aidants, puisqu'il y a aussi des aidants qui sont euh, actifs et, et qui passent par les MDPH
3: tout à fait euh, et donc les MDPH peuvent ouvrir des droits et aides qui vont faciliter la scolarité d'un enfant, nous l'avons déjà évoqué. Les MDPH vont ouvrir des droits et aides qui vont fa faciliter l'accès au travail, l'accès à l'emploi d'une personne en situation de handicap. Et effectivement les MDPH peuvent ouvrir des droits s'agissant de l'aide aux personnes qui sont euh, in fine
2: des droits pour les aidants, des droits pour les aidants rémunérés. Céline Poulet, un commentaire C'est juste un, aussi un éclairage. Hein. Je pense qu'il y a un rôle des maisons départementales des personnes en situation de handicap, mais la politique de l'emploi des personnes en situation de handicap repose sur différents acteurs. Donc la stratégie Osons l'emploi, hein, pose bien toutes les briques nécessaires. Je pense qu'on pourra faire un numéro spécial également sur... On en a des des On en a <rire> plein, ça va être formidable Frédéric, ça va être formidable, parce que ça nécessite aujourd'hui un vrai partenariat entre les partenaires de l'emploi, justement pour parler des sujets euh, de cette reconnaissance de travailleurs handicapés. D'ailleurs, pourquoi on parle de travailleurs handicapés, non pas de salariés, quand ils sont dans l'entreprise, vous voyez, toute cette sémantique aussi autour de ce sujet-là doit nous interpeller aujourd'hui. Et je pense que euh, les ministres sont très engagés aussi sur cette question de l'emploi. D'ailleurs, le plan de relance qui a, euh, comme dire, été euh, mis en place également sur ce champ-là pour que euh, les personnes en situation de handicap ne soient pas les grands perdants aussi de cette crise sanitaire, il faut le dire. Donc c'est un beau sujet que l'on pourra euh, aborder euh, ensemble. Euh, mais encore une fois, euh, la MDPH est un des partenaires.
1: Merci David Dertz, pardon, de l'agence de d'Autrui d'avoir justement soulevé ce sujet et on en parlera dans une prochaine émission. Merci beaucoup à vous Virginie Magnan, directrice de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, d'avoir répondu aux questions de on vous dit tout. Vous nous avez tout dit ou presque, mais il faudra revenir parce que on attend avec impatience, je pense, comme les 1 millions de personnes qui sont des usagers de vos MDPH. On attend avec impatience que ces, ces chantiers arrivent à terme. Donc 2022, c'est la promesse que vous avez faite. Bah, rendez-vous euh, en 2022. Rendez-vous rendez en 2022 dans On vous dit tout, mais nous, rendez-vous le mois prochain, Céline, avec une, une nouvelle émission avec un grand plaisir.
0: C'était un podcast Vivre
2: FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.